0: ジーザスセンターのポッドキャストへようこそここでは毎週のメッセージを配信していますジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください、えー、あるですね村での話ですその村ではネルという美しい女性がいました誰が見てもその女性は美しいとしか言いようがない素晴らしい女性だったんです美しいのは身なりだけではなく彼女は内面も素晴らしかったんですだからその村に住む特に息子を持つ母親たちはいつも自分の息子たちにこう言ったんですほらそんな格好してると寝るに見られるぞ寝るのような女性と結婚できないぞそう言われたんですねそしてこの彼女は10代,で10代の後半で何人かの男性とお付き合いをしましたそして20代に入るともう結婚の時期がやってきます村のイケメンと呼ばれる男性は狩りに行くと狩りをしてきたものをネルの家に届けます何か必要があるとネルの家に行って助けますイケメンだけじゃないんです。みんな金骨隆々の男たちだったんですねでも彼女は一向に結婚はしなかったんですでもある日村中にビッグニュースが舞い降りましたネルが結婚するぞ村中の男性が気になりました誰と結婚するんだろう結婚相手を見に行くとなんと大体同じぐらいの普通の男性ですなんなら少しお腹がぽっこり出てでも優しそうな男性だったんですあの当時ですねその話は周りの村のですねにも知られていた話だったのでその時隣の村の新聞記者がやってきてねるさんにインタビューしたんですねるさんこの村には素晴らしい男性がたくさんいるじゃないですかでもあのなぜこの男性と結婚するんですか、まあ、もちろん素晴らしい男性だと思うんですが皆さんあのたくさんいる男性の中で彼を選んだ理由っていうのはあるんですかそうするとねるさんがはいありますはっきり言ったんですねみんな何だろうって気になったんです結婚を決めた理由はみんな耳だんぼですねなんて言ったかというとはい理由はこの方だけが結婚してくれないかって私に言ってくれたんですだから私は「はい喜んで」と言ったんですって言ったんですねつまり素晴らしい美しい女性だもう高嶺の花だったんですだからみんな何かするけれども実際に結婚してくれませんかとは言えなかったんですいやー自分じゃ足らないかもしれないみんなそう思ったんですねだからその村でもたった一人しか結婚してくれないかと言ってくれなかったんですってねそれを聞いた村の男性はちくしょう言っとけばよかったって思ったでしょうねあの私たちは思っていてもちゃんと伝えなければ伝わらないっていう,う、まあ、大きな例ですよねあの<咳>アメリカ人の経営者の神と言われた伝説のコンサルタントエルマー・ホイラーという人がいますけれどもこの方、こう言ったんですねもしサイン、契約ですねもしサインが欲しいならサインをしてくださいと言わなきゃいけない、ね、どれだけいい商品があったとしてもこうやって説明しただけでそれで置いておいてもお客さんは吐いたを言わないんですよっぽどのことがない限り。ね、ぜひお願いしますといったときにあじゃあしようかなという,ふうに思うわけですよね,ね実際に伝えなければ自分の思いが伝わらない実際に伝えなければその情報さえも伝わらないということですよねさて今私たちが見ているのはパウロという人物ですあのよくこのパウロに関してこういう方がいらっしゃるんですなんでパウロは命を脅かしても牢屋に捕まっても3度の伝道旅行をしたんですかなんでそんな危ないことをしたんですか<咳>パウロ思い立ったらパッて行っちゃう人なんですか違うんです。パウロは自分が持っている思いと情報をたくさんの人に伝えたかったんです。それはイエス・キリストはすべての人の救い主であってこのイエス・キリストの十字架を信じることを通して神様と永遠の関係を持つことができる何もする必要はない行いじゃない、ただ心で信じるだけで永遠の神様と永遠の関係を持つことができるこんな素晴らしい情報はないじゃないかぜひ信じませんか、信じませんかね、そう言ってパオロは旅をしていったわけですよね。パオロは実際にに思ってていることをただ心に込めておかなずそれを実際に伝えるような人だったわけですよね、まあ、それによってユダヤ人たちに捕まってしまうなぜかというとユダヤ人たちは旧約聖書を深く信じていました当時のユダヤ人たちはイエス・キリストを信じるだけでそんなのは天ぬるい聖書を守らなきゃダメだめだパウロという人物は傷んだ間違ったことを伝えているさあ捕まえろ殺せって言ったわけですよねパウロは命が危なかったんですだからパウロは自分の身をユダヤ当局ではなくてもっと大きい権力に任せたそれがローマ帝国ですねそしてローマの法廷で一度裁かれましたけれども一度ユダヤに戻されそうになったときにパウロはこういうんですどうか私をローマ皇帝に上訴させてくださいそうすると当時ユダヤの地方で統括していた総督が分かったじゃあお前をもうローマ皇帝に送るそう言ってこのパウロの船旅が始まりますじゃあちょっと地図をご覧ください最初ですねちょっと小さいですけれどもここですねエルサレムカイザリアから行きますそしてこう行ってこうずっと旅をしていく大体今日の箇所はこの辺です<咳>、えー、今日のですね、えー、箇所を見ていくとこのパウロの船旅が容易じゃなかかっったたていうここととが分かりままますす特にに彼らははつのことに大きく悩まされましたそれしそ風です、ね、だから先週のメッセージでは私たちの人生にもたくさんの風が吹くじゃあその風試練や困難をどう乗り越えていくべきかってことをね先週学びましたので先週聞かなかった人はぜひねポッドキャストとか YouTube ぜひご覧くださいね素晴らしかったですよ<笑>神様が素晴らしかった<笑>さあ,あ実はですね現代においてもこの地中海を旅をする地中海の旅っていうのは結構危ないとして,聞かれて、えー、知られてるんですあのセーリングってありますよねボートとか、えー、乗る人たちもかなりこの風には悩まされているそうです今日は持ってきませんでしたけれどもこのこの地中海の中で、えー、このたくさんの風について名前がついているんですだからその名前であのな風が吹くとこうだぞ、あの風が吹くとこうだぞ、こっちだぞっていうふうに、ねえーえー、気をつけるなぜかというと、えー、実は地中海の南側はアフリカです北はヨーロッパです東は中東ですだから北は寒いんですさまざまな風がこう吹いてくるんです季節によって暖かい風季節によっては寒い風そして突風や暴風も吹いてくるんですこの北西からの風ってすごく一番危ないと呼ばれているそうですだからそこの風は、えーえー、十分気をつけるようにこれは今でも言われているんですよだからこそまあ、おそらくそんなに地形は変わっていないのでこのパウロが旅をした時もすごくあの困難を極めた旅だったわけですよねそのためにこのパウロたちの旅は少し遅れをとっていました今日の旧節でもかなりの日数が経過しており断食の季節もすでに過ぎていたためもう後悔は危険であったのでって書いてありますねこれ予定よりもずいぶん遅れていたってことですよね。で、この断食の季節ってありますけれども、この断食の季節っていうのは、大食材の日、えー日えー、ヘブライ語で夜向きプールというふうに呼ばれています。これは旧約聖書の律法で定められています。1年に1回、神様にあなたの罪を許していただくために、この罪をあがなう、その儀式をしなさい、そして断食をして、あなたは安息日を取らなければいけない、働いてはいけない、神様に、ね、その罪を悔い改めなさい、そういう日なんです、私、ちょうどイスラエルでボランティアしてたときに、この大食材の日、夜向きプールに当たったんです、でね、あのこの日は面白いんですって、この夜向きプール、大食材の日が近づいてくると、電話が倫りになるんですって、まあ、当時は、ねあのまあまあ、携帯もあったか家電とかもなるんですでね出るでしょそうするとああはいはいはいって出るんですよねなんとかさ,あ,あ,のさあ,のあの時ごめんねうんごめんねじゃあねって言って切るんですってみんな、ね、自分が何か悪いことをした時はその人に謝るんですって<笑>大食材の日が近づいてくるからね自分の悔い,い改めるためにねでそれで、えー、一日断食をして祈って、ね、そして次新しい年を迎えるわけですよねだから年末にそういう儀式をね行っているんです僕はもちろんねボランティアでしたからユダヤ教徒でもないので全然断食はしませんでした<笑>で大体これがですね9月の終わりから10月の初めに当たると,ところなんですねなので大食材の日つまり秋口から冬そして春にかけてこの実は地中海はすごく危ないというふうに知られていたんですさまざまな風が吹くねそういうふうに言っ,たあ言っていたわけですよねだからこそ今日パウロは今日の箇所においてもうこれ以上今旅をするのは危険だって言ったんですねでもその当時の船にいた百人隊長たちはパウロの声には、えー、声を聞かずにその道のプロ航海士や船長に,、えー、のに耳を、ね、傾けるわけですおそらくね百人隊長にとってもお前みたいな素人が何を言ってるんだお前は囚人じゃないかお前の話なんか聞かないこうやって聞かなかったわけですよねそうするとパウロの言った通りに船が大変なことになったってことです二十節では太陽や星が何日日も見えないいが続いたとあるんですつまりもう嵐で雲に覆われて全く見えなかったそして船の中ではもうみんな疲弊してしまったもうどうしていいかわからない、ね、もう積み荷を下ろしていたってありますよねなるべく船が沈まないように軽くしていたわけです食事も喉を通らないそういった状況だったわけですよねまあ、当時のパウロにとってはほら言わんこっちゃないっていうことですよねでもですねこの当時の百人隊長たちはいち早くこのパウロをローマ皇帝のもとに送らなければ自分の地位や名誉に傷がつくそう思っていたんでしょうねだから旅を早めるべきだでもあのパウロがなぜ行くべきじゃないって言ったか気になりませんかある人はこう言うんですまあもちろんですよだってパウロはここを3度もあの電動旅行をしたんですもんパウロはこの地中海の状況を知っていたんです、まあ、それもあるかもしれませんでもパウロが行くべきではないと判断したのは違う理由があったんですそれはパウロはどんな時にもこの世の知恵とか情報よりも大切にしていたことがあったんですそれは聖聖霊霊のの声です霊なる神の声ですねパウロが電動旅行をしていたとき、使徒の働きの過去になりますけれども、今日のあのレジュメには書きましたけれども、使徒の働きの19章、21章、ここではパウロ,がパウロの旅において、聖霊の示しにより、また、聖霊に示されてという言葉が使われているんです。そして使徒の働きの16章の6節では聖霊が禁じたってあるんですイエス・キリストを信じる全ての人のうちにこの聖霊なる神はお住まいになるんですそしてこの聖霊なる神はあの日本では、ね、あの米に青って書いて聖霊ですけれどもそれは聖書にありません聖霊は清い,清い霊でホーリースピリットです、ねそれは三味一体の神ですこの天地万物をお作りになった神ご自身が精霊なる神として私たちのうちに入ってくださるんですそしていつもそこは右だそこに進めという言葉を聞くと、ね、旧約聖書はありますけれどもいつも示しているわけですよねパウロはいつもその自分の作者であるそしてこの天地万物全てをお作りになった全ての状況を知っている聖霊なる神の声をいつも聞いていたんですだからパウロの声はその神の声だったわけですねま私たちも人生という長い旅の中でさまざまな助言をもらうと思いますそのね道のプロに聞くえまた情報を聞きますでもねこの世で一番私たちが耳を貸すべきお方の声それは私たちの神の声なんですね私うちの家に住んでくださる精霊なる神の声これを一番よく聞くべきですあ,のある旅人たちが3人いて彼らがです、ね、シリアを旅していた時のことですあの今でもイスラエルに行きますと遊牧民族がいます特に有名なのはイスラエルでベドウィン族という、ね、人たちですイス,ラエルのイスラエル民族の祖先であるアブラハムをこのベドウィン族だったと言われてますけれどもね本当に羊を飼ってそしてヤギを飼ったりしてずっと水がある場所に動いていくんです彼らの国民としては認められてないんですよねあの住民登録してませんからねでシリアを旅していた時にある3人のその旅人たちがあの羊飼いに会うんですそさまざまな情報を聞いて、ああ、そうなんですか、ね。彼らは英語を話せたんです、3人はね。でその,あの羊飼いも英語を話せたんですえ。そして、その3人のうちの1人がメナーって叫ぶんです。このメナーって言葉はアラビア語で私に従いなさいって言葉なんです。そうすると、なんとたくさんいた羊の中の約30頭ぐらいが彼のもとに来ましたそしてあともう一人が今度はメナーって言うんですそうすると集まった羊はこっちにいますまだこうね野にいた羊がバーって40頭ぐらい来るんですこれはすごいって旅人が思ったわけですよね羊飼いも実は3人いたんですけれどもあと、もう1人がメナーって呼ぶときにその旅人のうちの1人がこう言ったんです、ね、そのさ、あのなんか帽子みたいのと上着となんか全て俺に貸してくれないそして俺がメナーって言ったら来るかなって言ったんです、お試してみろって言ってねそれ全部借りたんです、ね、そしてなんていうのメナー、ちょっと言ってみて。うん、メナー分かった。じゃあちょっと「んメラー」みたいな感じだねじゃあ俺もそれ真似するわって言ってメラーって言ったんですそしたらね1匹の羊もくるりとも向かなかったっていう話なんですね羊は羊飼いの声を知ってるんです、ね、だからこの3人いた羊飼いの中でもこの1人に使える羊はこっち側にこの真ん中にいる羊,羊,飼,いは羊飼いの羊はそこにそして最後の羊は違う羊この羊も羊飼いの声を聞き分けてるっていうことですよねなんでこんなことができると思いますあの羊っていうのはすごく、ね、あの愚かな動物だあまり賢くない動物だとして知られているんですよねよく見たことありませんあの羊が穴に入っっててしまってこれを持ち上げるとねパパパパパピョーンってまた穴に入っちゃうんですねあの方向感覚もすごくあとはね弱視だって言われてます目もあまり見えてないでお友達がポーンって穴,にあの穴とか谷に落ちちゃうと自分もそこに行っちゃうっていうんです羊は必ず羊飼いがいないと生きていけない動物なんですこれは聖書の始めからそうですねあの羊にとって羊飼いの声は生死を分けるんですだから一生懸命聞くんですだから羊,飼いあ羊,の羊は羊飼いの声をちゃんと覚えられるんです、ね、私たちも日々たくさんの声を聞きませんか自分の声友達の声上司の声さまざまな声を聞きます確かに知恵の言葉もありますいい言葉もあるでしょうでも私たちが一番ボリュームを大にして聞かなければいけない声は私たちの神様の声なんですどうやって聞くんですか祈りの中でまたは聖書の言葉を通して神様は私たちに生きた言葉を語りかけてくれるんですだから私たちのその声をよーく聞く必要がありますだから時々私たちが変な方向に行ってると言ってるかもしれませんよめなーって。<笑>私に従いなさいってねヨハネの福音書の10章の27節でこういう言葉がありますね、えーはい、私,はあ私の羊は私の声を聞き分けますまた私は彼らを知っていますそして彼らは私についてきますこれイエス・キリストの言葉ですね私の羊は私の声を聞き分けますそしてイエス様ご自身も私たちの声を知っているだから私たちが何かあったときに叫ぶんです神様ってそれを、ま、すごい遠くで聞いているわけじゃないんですいつも近くで聞く神様、何どうしたの私が最善をあげよう私があなたの祈りを聞こう、ね、どうしたの私のもとにおいでこれが神様なんです。ね、だから、私たちも、いつも神様がもし何か語られるときはその声に耳を傾けるべきですね私たちの人生の中で誰の声を聞くかそれが重要だということがまず1つ目のポイントですそして今日のポイントの2つ目それはですね神の声に聞き従うときに祝福が私たちの人生にあるということですねあの今日の歌所でパウロの声に聞き従わなかったこの船は大変なことが起きました危うく沈没するかもしれないですよねでもそこでこの時囚人であったパウロが叫びました22節で元気を出しなさい命を失う,失う者は一人もありませんってこう言ったんですそしてこう言ったんです23節から25節で昨夜、私の主で私に仕えている神の見使いが私の前に立ってこう言いました恐れてはいけません、パウロあなたは必ずカイザルの前に立ちますそして神はあなたと同伴している人々を皆あなたにお与えになったのですですから皆さん元気を出しなさいすべて私に告げられた通りになると私の神によって信じていますね。この船は神の忠告を聞かずにこうなってしまったでもいつも神に従っている私に神は必ずカイザルの前に立つと約束された神は私にそう言ったら必ずそうなるから安心しなさい私が助かるのであればその同伴しているあなたたちも必ず助かるから、ね、そう言ったんですね神の祝福は神の御声に聞き従った時に私たちに注がれるこれは聖書の一つの大きなテーマなんです旧約聖書を見ても神の祝福に貪欲だった人が神の祝福を受けるんですそれをないがしろにした人はその祝福さえももらえなかったというストーリーがたくさん出てきますでも皆さん神の恵みと神の祝福なんか似てませんよくこれ一緒だっていう人がいるんですどうでしょうこれは違います神の恵みと神の祝福は違うんですじゃあ神の恵みって何かというと神様が一方的に与えているものですあなたがいらないって言っても神様が一方的に皆さんに与えているものです取るに足らないものだとしてもあなたに一方的に与えられているものがこれが恵みなんですじゃあ具体的に何かというとイエス・キリストの十字架と復活ですそれを信じるすべての人が神に受け入れられるこの天国への切符ですこれはすべての人に当てられているんですそしてそれを受けた人はそれをもらうことができるんですじゃあ祝福っていうのは何なのか<咳>それは神様と共に歩んで神に信頼する者に約束されている特別なもの配慮ですつまりプレゼントですだから神様はこういった時に自分が共に行く時にそこに注がれるんですこれが祝福なんですだから祝福は拒否することもできるんですでも祝福をくださいっていう人には祝福が与えられるんですさあどうですか皆さんどっちになります<笑>皆さんはね神様の祝福ってこのの世でで一番素晴らしいものなんです。だったら神様どうか私を祝福してくださいそう心で祈りたいですよね、えー、私たちの人生の船も誰の声を聞いて旅をするかで重要だということが分かりますよね、えー、もしね私たちが神様の声を聞いてそこに従う時にいつも私たちの人生には祝福と解決と最善と希望が約束されてるんですだからね人生の旅をしているときに後悔をしているときにああんか最近おかしいななんか嵐ばっかりだな<笑>そう思ったらね皆さん一度神様を向いた方がいいかもしれません、ね、なんか最近暴風ばっかりだななんかこっち行っちゃうな、ね、ぜひ神様の方に向いてください詩篇の19編の7節でこういう言葉がありますね主の見教えは完全で魂を生き返らせ主の証は確かでわきまえのないものを賢くする見教えは完全だ何よりも素晴らしいという意味ですよねそして新明期の30章の14節でまことに御言葉はあなたのごく身近にありあなたの口にありあなたの心にあってあなたはこれを行うことができるねだから聖書の言葉はいつも私たちの心にそして口に蓄えておくべきだ、ね、ということですよねだから私たちも神の言葉を聞いてそしてそれに従うものでありたいですねさあ最後にですねどんな時にも神様の言葉を優先したそして大成功を収めたゴスペルシンガーをご紹介します彼女はです、ね、100年に一度の歌手と呼ばれたゴスペルシンガーマリアン・アンダーソンという、ね、アメリカ人のミュージシャンです、えー、マリアンは最も、ね、世界に名の知れたゴスペルシンガーとして当時、えー、知られていたんですね、えー、彼女は、ね、1902年アメリカのフィラデルフィアの貧しい家族のもとに生まれますお父さんは白人お母さんは黒人だったんですねで両親ともに熱い信仰を持った方々で毎週毎週堅実に忠実に教会に集って奉仕をしてたんですマリアンは両親に連れられて毎週教会に集って聖歌隊で歌っていましたで6歳の時、聖歌隊で歌っていた時にその才能がもう認められちゃうんですねそしてその後歌を本格的に学びたいと思って志そうと思いましたが当時、まあ、あの人種差別が濃かったこのアメリカではです、ね、ちょっとそれもかなわなかったまた経済的にも高額だったために学校は諦めざるを得ませんでした彼女は神様にその時こう祈ったんですって神様にいただいたこの才能を伸ばしたいけどどうにもできません彼女はそう祈り終わると不思議と平安があったんですねで彼女が祈り終わるとね神様がその祈りを聞いてくれた気がしたと言ってるんですねである日彼女が教会に行くと彼女のためにみんながお金を寄付してくれるそんなことがあったんですってもちろんそれは音楽を勉強するためですそれは教会だけではなくて近隣の人たちも多くの人が彼女にどうか学びを進めてほしい彼女には素晴らしい存在がある神様からの素晴らしいプレゼントがあるからさあ、学んできなさいこう言って励まされたんですねでマリアンはすごくそのことをね神様からのプレゼントだったとしてね受け取ってますそしてマリアンはイタリア人の先生ポゲッティという方のもとで個人的に歌を学びますそして1925年ニューヨークフィルハーモニー主催の新人コンクールの話がありますで彼女はいつも通り祈って、えー、み見ると今度はまた、ね、同じように平安をもらうんですねそしてこれは神様からのゴーダそう確信して、えー、そこに挑んでみますするとなんと300人中あ全米から集められたトップのシンガーたちですよ300人中1位を獲得するんですねそしてその後人種差別が濃かったアメリカではなくて今度はヨーロッパに拠点を移しますそして神様にこう祈るんですあなたにすべてをお委ねします、まあ、おそらくアメリカでね活動もしたかったんでしょうねでも彼女はヨーロッパでの道が開かれたときに神様にすべてを委ねしますこう言ったんですねすると国際的に名高いコンクールやコンサートにも出演しさまざまな人の前で彼女は歌を披露するんですねいつも会場は大喝采ですそして当時有名な指揮者トスカニーニや有名な作曲家シベリウスという方々の前でも披露しそのときに彼らは100年に一度しか聞けない美声この屋根はあなたの声に対して低すぎるなどの素晴らしい称賛をね受けてついに世界で一流の声楽家としての名声を獲得するんですねその後彼女はアメリカに帰国してそして活動を広げていきます年アイゼンハー大統領1961年ケネディ大統領の就任式でも彼女は歌を披露したんです、えー、彼女は国民的な大スターになったんですねそして彼女はさまざまな賞を受賞した時に賞金をいただきますでもそれをさまざまな社会貢献事業に使っていったということなんですねこのマリアンはどんなに立場が変わろうとどこにいようと自分は神に作られた器に過ぎないとおっしゃっていたんですってすべては祈りの答えですと謙遜に答えていたそうなんですねそして彼女は賞賛を受けたときにもいつも All the glory to God、ね、神様にすべての栄光をお捧げしますすべ、ねえー、ての賞賛は私のこの声を与えてくれた神にあるようにと言っていたんです彼女は声だけではなく歌い方にも多くの変化と色,色合いがあったと言われていますでなぜなら彼女にとって歌は自分の人生を表現するそして信仰を表す表現するものだったからですねでアメリカの有名音楽評論家のカール・ペクテンという人は彼女が歌う時はその持っている全てを神に捧げているすると神はそれを聴いている全ての人の聴衆に与えるっっってて言ったんですってつまり彼女はどこで歌っていても何を歌っていても彼女はゴスペルだけじゃないんです普通のポップスとかクラシックも当時歌ったんですでも何を歌っている時も彼女はその聴衆ではなくて彼女の聴衆は1人だったんです1000人いても10人いても1万人いても彼女の聴衆はお一人なんです神様ご自身だけだったんですねすると神様が今度はその聞いてる人たちの心に触れてくださる、まあ、素晴らしいことですよね、えー、そんな、ねえー、彼女は、ね、神様に大きく用いられたわけですね、えー、ちょっと彼女の歌声聞いてみたくないですか今日はちょっと準備した次のスライドにあっ何ですかね、はい。ね、あのー、本当にね、あの美しい歌声ですよね。その歌声をいつもね。えー、そこのもちろん来ている方々にですけれどもでも、まず初めに神様に捧げていたいつも神様の御声えを、ね、聞いていたどんなに反対派があったとしても自分はただ神様の声を聞きそれに委ねていた、えー、それを、ね、神様は大いに祝福してくれたということですよねさて、えー、今週も神様の声が私たちの心に響き渡ってますよどうですかね、ぜひそれに耳を、ね、傾けて今週も歩んでいきましょうでは一言お祈りいたします愛する天のお父様あなたご自身が私たち一人一人にいつも語りかけてくださっていることを感謝しますそしてあなたは聞くその見声を聞く一人一人を祝福してくださいますえどうか今週も私たち一人一人があなたの声に耳を傾けそして歩んでいくことができますようにイエスキリストの皆を通して期待して祈りますアーしばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう